0: Всем доброго дня, приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. Как всегда, с вами ведущий программы «Личные деньги», журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Добрый день. И я Елена Фонина. Ну, э, поскольку сегодня у нас речь пойдет о вере в чудо, то, конечно, без женской поддержки здесь не обойтись. Уж не знаю по статистике, кто больше, мужчины или женщины, доверяют вот этим неожиданным, свалившимся, неизвестно откуда, деньгам. Правда, неизвестно откуда, за них же еще надо заплатить рубликов этот сто. За лотерейный-то билет. Вот о лотереях и пойдет речь. Наверное, нет такого человека, который ни разу в жизни не испытывал удачу, сыграв в лотерею. Да, вот купил билетик за сотни рублей, а выиграть можно целый миллион или больше. Ведь такие случаи действительно есть. Есть даже подборка всех этих счастливчиков, даже за последнее С время. С плохим
1: концом, правда. В большинстве, в большинстве случаев это подборка.
0: Ну, вообще-то да, ты знаешь, действительно, люди и разоряются, и должны государства оказываются. и Испиваются, да. Да, такое тоже есть. Но... Один из, ну, наверное, самых громких выигрышей, это вот тот, что был в ноябре прошлого года.
1: Да, 506 миллионов, ну, это до вычета налогов, как я понимаю. Ну, вот, действительно, такой гигантский выигрыш. Мы даже делали статью на эту тему, как лучше распорядиться, если вдруг на вас упало такое большое денежное счастье.
0: Ну, а мы сейчас узнаем, как распорядилась этим большим денежным счастьем сама пенсионерка, выигравшая такую колоссальную сумму. Сейчас с нами на связи корреспондент. Самойской правды в Воронеже. Анна Гребенкина. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Как чувствует себя э, женщина, которая выиграла такие деньги? Говорят, что у нее даже чуть ли не сапог к пальто не было, чтобы поехать в Москву там выигрыш оформлять. Как сейчас там стоит дело?
2: Ну, на самом деле, ситуация изменилась мало, потому что люди только в конце января стали получать э, ну, выплаты, стали получать выигрыш свой. Алло, Алло, меня слышали? Да, 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 слушаем, слушаем. Стали получать только в конце января выигрыш свой, и они пока что не успели ничего толком купить, не успели вложиться, потому что выплаты частями маленькими. И вот мы когда были совсем недавно у них дом выглядит точно так же визуально. И вот в разговоре с дочкой пенсионерки, с Катей, мы тоже выяснили, что, собственно, никаких больших покупок они еще не делали. Единственное, что можно сказать, Катя уволилась из суда, где она работала секретарем и получала 11 тысяч рублей, и сказала, что, собственно, за такие деньги она может уже и не работать.
1: Понятно. А поскольку начали получать? Или это пока закрытая информация, не говорят?
2: Это закрытая информация, потому что люди до сих пор находятся в стрессе, что на самом деле ну, для меня было удивительно, уже прошло for mm-hmm. this больше три ну, месяца, они говорят, что их все так же атакуют, mm-hmm. а, пишут, просят денег, просят помочь, и поэтому люди вот, не очень настроены общаться mm-hmm. и, конечно же, не рассказывают о том, сколько денег им уже выплатили, какими mm-hmm. частями будут платить, потому что они боятся, что там а, толпа просителей только будет увеличиваться. Mm-hmm.
1: А расскажите такую вещь. Я, я вот сейчас много смотрел видео на Ютубе, на в частности, где разоблачают, ну, по крайней мере, компанию 100 Лото, и есть Одно из сомнений в том, что вот выигравшая пенсионерка – это э, реальный человек. Что, ну Не то, чтобы она, реаль... она понятно, что она реальный человек, мы все ее видели, но что она вот такая подставная, да, что вот руководство компании вот ей отдало пол- полмиллиона, полмиллиарда, точнее, себе, видимо, забирает какую-то часть, а ей оставляет... Э, так... Крохи. Крохи, да. Э, вот, э, вы как считаете, вот вы общались, и с, получается, и с самой пенсионеркой, и с ее дочкой. Ваше впечатление?
2: Ну, пенсионерка была очень агрессивно настроена, когда она с нами общалась. Дочь была, ну, бог, более любезной. Не знаю, трудно говорить о том, куплены они или нет, насколько они подставные. Но даже жители Панина уже вот по прошествии трех месяцев практически все убеждены, что это действительно так, что они получили, получат свои деньги. Опять же, говорить о том, что они получат все 500 миллионов, ну очень сложно, потому что ну, сумма громадная и всем до сих пор сложно представить вообще, mm-hmm. как, как, как выглядят эти деньги, как они их будут получать. Поэтому я, я не думаю, что мы можно исключать какой-то из вариантов. Сложно. Mm-hmm. Речь, mm-hmm. Действительно очень сложно. Налог, то
0: они уже уплатили те
2: 13 а, Они вот про налог, я думаю, что они будут. Не про налог я,
1: я скажу, или да. да
2: выплачивать.
1: Спасибо.
0: Спасибо огромное. журналисткам «Комсомольской правды» в Воронеже Жанна Гребенкина рассказала нам, как чувствует себя семья пенсионерки, которая выиграла в ноябре джекпот в размере 506 миллионов рублей. Да. Ну,
1: у нас, на самом деле, тема передачи мы скорее отталкиваемся да, от вот этого гигантского выигрыша. Собственно, этот гигантский выигрыш, он стимулирует других людей покупать лотерейные билеты. Был новогодний тираж, например, который там собрал какую-то гигантскую сумму, 2 миллиарда рублей. Там было собрано, соответственно, 1 миллиард планировали разыграть, но там, в общем, джекпота не получилось в этот раз, и, в общем, очень много негативных отзывов о том, что происходило как раз в такую в предновогоднюю ночь, поэтому здесь мы скорее пытаемся сегодня понять, а верить ли нам лотереям, то есть стоит ли покупать эти кусочки бумаги, да, на которых написаны какие-то цифры, и надеяться, что нам повезет так же, как людям из Воронежской области, например, или каким-то другим победителям, которые выиграли какие-то более менее приличные суммы, они вот эти 80, 100 рублей или даже там, не знаю, 500 рублей. Поэтому э, вот э, вы верите лотереям или нет?
0: Ну а давай вот как раз об этом и спросим нашу аудиторию, уважаемые радиослушатели. Ну наверняка же рука э, хоть раз в жизни, но тянулась к купюре в 100 рублей для того, чтобы заплатить ее за лотерейный билетик и затем ждать своей удачи и своего счастья. Вы верите лотереям? Вот сейчас, э, может быть, став уже старше и мудрее, покупать Покупайте эти билеты, верите в то, что выигрыш обязательно вам достанется. Ну пусть не сразу, может быть через несколько лет. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или присылайте сообщение на WhatsApp и Webber 8 967 200 ровно 9702. А мы их а, с удовольствием а, прочитаем. Да, про халяву интереснее. Вот так нам написали.
1: На самом деле, вот я пытался вспомнить вообще, я когда-либо покупал или нет билетики. Я помню, мне периодически предлагали их на Сдачу, ну, тогда еще, угу. как, ну, когда я, например, на почте что-то делал, да, и, и вот мне предлагали их. А когда еще билетик можно было предлагать, предлагать на сдачу, сейчас по 100 рублей все-таки уже как-то... Жень,
0: скажи, пожалуйста, ну, вот на каком-то этапе государство, ну, как немножко отстранилось от этого лотерейного бизнеса. Что сейчас? Ну, мало кто из нас, конечно, следит за тем, как происходит угу. движение да. в этом направлении. Это государственная лотерея ну, или частные компании?
1: Это частная компания, угу. э, которая принадлежит частным лицам, и, э, соответственно, больше большую часть доходов она распределяет сама. Мы посмотрели как раз в базах данных за прошлый год, точнее позапрошлый год, потому что за прошлый год информации еще нет финансовой отчетности. В 2016 году компания Столото получила более 10 миллиардов рублей А-а-а. выручки. Это выручка, то есть от продажи билетов. Соответственно, какую-то часть они пустили этого финансовой отчетности нет, но по крайней в отчетности есть ее чистая прибыль. Вот как раз 500 миллионов рублей за 2016 год чистая прибыль компании что говорится в ее финансовой отчетности. При этом, как утверждается, 5% от розыгрыша одна, одной лотереи, то есть там же есть 100 лото, а есть, то есть торговый дом 100 лото имеет несколько видов лотерей, угу. и вот одна из этих лотерей, которая якобы является государственной, там 5% отчисляется на спортивные цели, на сооружение объектов и так далее. Собственно, но это позволяет им писать на каждом шагу, угу. что это государственная лотереи, и это самая большая претензия к этой компании, что они используют ну, доверие народа к государству При этом зарабатывая себе час.
0: Да, но ну у нас будет возможность Еще поговорить собственно о Столото, как они работают, на чем зарабатывают И действительно ли все Честно и прозрачно Но сейчас давайте примем телефонные звонки Потому что у нас народ рвется в бой И готов рассказать доверять ли он лотереям Василий из Вологды дозвонился Здравствуйте Василий Добрый
3: день Ну я хочу сказать что Есть везучие люди которые могут, как бы, надеяться и выигрывать. Ну, у меня живой пример, в
2: те далекие застойные
3: времена, когда люди получали 5 рублей в день, я вытащил два билета в спортлото. Нет, денежно-вещевая лотерея, вот, наверное, правильно. как сказать. <связывая> Крутили барабан, я вытащил два билета. Один билет получился на 5 рублей, а второй билет получился на 25 рублей. Это были такие большие деньги для меня, тем более я был не работающий, а пацан.
1: Но это еще под тогда. А, а вот сейчас играете?
3: Сейчас, нет, сожалению, не играю, но я думаю, что есть люди, которые верят и...
2: Угу. А, Но...
0: Должны вам признаться, есть Даже С... среди циничных Слушайте, Журналистов я, я есть такие люди Я вот сейчас
1: услышал Василий и понял вот Как раз, вот, что вера, она неистребима Как раз вера в собственную удачу В, в то, что счастье мне Что мне повезет и в, 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 Вот на этом делается бизнес На этом делается бизнес Да, Жень, ты
0: абсолютно прав Почему наши радиослушатели пишут Верю в глубине дыши, где-то очень далеко глубоко. Покупая лотереи два раза в неделю На протяжении шести лет Максимально выигрывал 300 рублей Но остальные сообщения, зачитаю после перерыва.
3: Личные деньги
1: Здравствуйте, я Андрей Норкин.
0: Я Юлия Норкина.
1: Как вы думаете, что можно успеть за 120 минут?
3: Деньги.
0: В студии ведущие программы журналист отдела экономики Комсомольской правды Евгений Беляков. Помогаем сегодня я, Елена Фунина И, женство его позволения, в школе мы заговорили о лотереях и спросили наших радиослушателей, доверяют ли они им а, зачитать сообщения, которые пришли на WhatsApp и Viber. Ну вот что пишет. Армен написал. Все это ерунда. Два раза по 100 рублей выигрывал. Следующее сообщение. Знаю, что лохотрон, но все равно ведь ведущий покупаю. Максимальный выигрыш 300 рублей. Далее. Лотереи без контроля государства не могут быть честными. Никогда не покупал эти лотереи, и покупать не буду. Ну и вот еще Сергей из Москвы. Конечно, хочется верить, но как-то по-детски, что ли. Покупаю по случаю, где-то два раза в месяц. Убежден, что нельзя этим болеть. А вот просто помечтать, прикупая билетик, это то, что надо. Кстати, я тут обнаружила статистику, в России всего 2% населения участвует в лотереях. И вот для сравнения, доля игроков во Франции 70% всего населения страны США, 63%. Mm-hmm. Да, на секундочку. Я ну не ты... знаю, насколько корректны да, эти цифры. Кажется, Некорректны. Да, Некорректны. Ну что, тем не менее, давай все-таки мы сейчас обратимся вновь к нашей аудитории, верите ли вы лотереям. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну а позволит нам разобраться в схеме, как устроены эти самые лотереи, блогер Александр Движнов он у нас с нами на связи. С нами на связи Александр, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да, Александр, расскажите, пожалуйста, ну, видели ваш ролик на Ютубе, как раз, где вы mm-hmm. разоблачаете 100 лото. Вот основные претензии к этой компании, на ваш взгляд, То есть, и ответили ли они на ваши призывы? Вы же там призывали их все-таки сказать, что Призывал, вот свое да. оправдание что-то.
3: Ну, смотрите, по поводу ответа, конечно же, они ответили, потому что ролик набрал достаточное количество просмотров, и они вынуждены были ответить на это. Вот, Но этот ответ, сложно назвать ответом, это была самая простая отписка с какими-то непонятными ссылками, Просто они скопипастили со своего сайта информацию.
1: Mm, понятно. Да. Вот э, в основном, вот э, как вы считаете, почему э, вы, вы делали такой вывод, что 100 лото — это лохотрон. Вот э, за счет чего? Почему вы сделали такой вывод?
3: Ну, смотрите, основная моя претензия это не сколько к реальным э, mm-hmm. лотереям 5 из 360, что-то вроде того, а у меня претензия к ГСЧ, к генератору случайных чисел. То есть mm-hmm. у них очень много э, лотерей поставлены на поток. То есть, грубо говоря, вы скачиваете мобильное приложение и тут же начинаете играть. Чем это отличается от казино? Я просто не могу для себя это понять.
1: Ну, то же самое, да. Такие ну, игровые самое. автоматы, получается.
3: То есть, то же самое. Вы просто скачиваете приложение и начинаете туда закачивать деньги. И какой-то там генератор, который где-то там находится, что-то высчитывает и, в общем-то, шанс выиграть плюс-минус такой же, как в казино.
1: Понятно. А что касается... В вашем сюжете еще тоже видел интересное расследование по поводу того, что там записывается заранее вот этот тираж. И, то есть я так понимаю, что это как-то можно просчитать, да, ну, чтобы тут же налицо конфликт интересов компании, да, и человека. То есть им важно отдать меньше денег.
3: Но смотрите, по поводу записи, то, что это фигурировало в моем ролике, это было немножечко раньше. Сейчас они перешли на другую систему, все лототроны стоят у них в офисе, все это транслируется uh-huh. в интернет. Uh-huh. И, то есть немного изменили концепцию. Но, э, грубо говоря, они стали более такими правильными. Раньше они все равно это монтировали, сейчас от этого отошли, чтобы э, ну, не вводить людей в заблуждение. Но все равно присутствует очень много лотерей, которые на генераторах работают.
1: Mm, понятно. А чем этот генератор э, чисел, вот этих случайных чисел, он э, вот, плох? Да? То есть э, чем там отсутствие надзора или, или он как-то настроен таким образом, чтобы только компания побеждала?
3: Ну вы знаете, как бы вот в этом-то и проблема, что никто не знает, mm-hmm. как он настроен. Mm-hmm. В любом случае, рука человека к нему прикасалась. И, ну, очень странно, что у нас в казино на каждом шагу отменили, запретили. А, столо, а то есть, и это то же самое.
1: Mm-hmm. Понятно. А, и в качестве, не знаю, может, совета, стоит верить лотереям? Стоит играть в них, вот на ваш взгляд? А вы это играете? Я,
3: я считаю, что, конечно же, не стоит, потому что шансы очень мизерные. Это настолько медленно что я бы, наверное, даже посоветовал людям, которые имеют какую-то долю азарта, воспользоваться казино, там, съездить, поиграть.
0: Александр, и, кажется, но ведь победители-то есть, и вот смотрите, и по полмиллиарда выигрывают люди, реальные вполне, невымышленные. Понимать, что, mm-hmm. а,
3: если бы их не было, смысл тогда всего, они mm-hmm. должны быть, в любом случае, эти огромные миллиарды заявленные от этой суммы, должны люди, реальные, реальные люди должны получать какую-то часть денег, чтобы mm. в нашем обществе на слуху где-то через третье колено ходили такие слова, что, а вот мой знакомый бабушке mm-hmm. mm-hmm. выиграл там mm-hmm. столько денег, чтобы были какие-то пруфы со стороны людей, которые отвечают, что это все честно.
1: А, ну вот у нас, кстати, даже советский опыт недавно в эфире буквально вспоминали, как человек побеждал. Спасибо.
0: Спасибо огромное. Блогер Александр Движнов был на связи с нашим студии. Кстати, для того, чтобы восстановить все справедливости, мы должны сказать, что мы приглашали в наш эфир да, и да, представителей 100 лото. Но они сказали, что не готовы участвовать в нашем эфире и рассказали, что подготовили некий видеоролик, где опровергают все обвинения Александра Движного, выдвинутые против но, по- них.
1: Но пока ссылку нам не прислали. Поэтому, не прислали. Да, поэтому
0: да. да. Но просто вот для того, чтобы все-таки вы понимали, что мы предлагали одной и другой стороне принять участие в этом разговоре. Ну а теперь вперед мнение аудитории. Вы верите лотереям или не верите? Станислав. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Станислав с города Ставрополя. Конечно, играть надо, но в каком смысле? Только ради развлечения. Например, кто-то пошел, посмотрел футбол, кто-то mm-hmm. поиграл в баскетбол с командой, а кто-то пришел в казино, взял эти 500 рублей, которые бы кто-то потратил на теннисный корт, например, да? и либо выиграл, либо проиграл. Но если человек выигрывает деньги в казино в любом, или в лотерее, uh-huh. у него закрадаются мысли, а может уже не работать, может ничего полезного делать не надо, может, можно этим зарабатывать. Вот тут-то он и подсаживается, uh-huh. и после этого он уже, грубо говоря, на команд, да, зависимый, и после этой зависимости он попадает, рано или поздно он влетит. А когда это будет, на, как, как, в каком казино, в какой лотерее, вот и все. Uh-huh.
1: Поэтому это... Этого, кстати, хуже всего, когда когда покупаешь первый свой билетик лотерейный, наверное, и э, выигрываешь, заплатил, не знаю, 50 рублей, заплатил, э, получил 500, Ну и все. Вот
0: вот. вот тебе сообщение. Слушай, Михаил пишет. Реклама не обманывает. Каждый второй билет действительно выигрышный. На Новый год брал три билета, потратил 300 рублей. Выиграли два билета, вернулось 260 рублей. Откуда берутся такие бешеные выигрыши? Непонятно, пишет нам Михаил. Вот, ну выиграл.
1: На самом деле все просто. То есть, если посмотреть отчетность как раз компании, Mm. то э, по ее э, оценкам она порядка 50% от собранных денег отдает на э, выигрыши. Но вот если посчитать, да, то есть хорошо, э, я, я уже сколько таких отзывов читаю, что я купила 40 билетов, из них там 17 выиграли, но выиграли примерно стоимость билета, там плюс-минус. Uh-huh. И получается, что человек потратил, допустим, 1000 рублей, вернул себе 500, и уже считает, в принципе, себя, ну, вот, ну, вроде вроде неплохо, да, вроде что-то победил. не Про ту 1000 рублей человек уже забыл, а вот 500 рублей которые новые пришли, это же выигрыш, действительно. Ну, Это ну, это математика, это вот это, как правильно говоря, отрицательное мат ожидания. На на больших числах вы все равно проигрываете компании, потому что 50% от каждого вашего рубля рубля она забирает себе.
0: Да, ну а давай послушаем члена Совета, председателя Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества Павла Сычева, которого мы тоже спросили, в том числе и про вот эти лотереи в электронном формате, о которых уже шла речь.
4: Красивая вывеска, документы, вроде бы, а по сути, те же самые электронные лохотроны, вишенки, обезьянки, э, которые были привычны в наших заведениях э, которые, вот, которые работали до там, 1 июля 2009 года. Mm-hmm. Поэтому я могу сказать как практик, у электронной машины выиграть всегда сложно. Она будет запрограммирована. Конечно, если она будет запрограммирована, по сути, государством или каким-то контролером, это одно. Но когда она запрограммирована частными лицами это невозможно. Компания «Столото», которая уже попала в ряд скандальных историй. Было ряд громких дел. Потом было затишье. Компания опять вышла со своим большим продуктом. Вот. Но одно дело, когда шарик выпадает из какого-то барабана или это можно наблюдать, то я, наверное, еще в это поверю. Вообще мне весь электронный формат розыгрышей напоминает крысиные бегая собачек, которые были на различных рынках. No.
0: <laughs> Мы слышали член совета при председателя Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества Павла Сычева. Нам продолжают следовать рассказы о выигрышах. Родственник при СССР выиграл мотоцикл, решил, что мало. Взял деньгами и на все опять купил лотерейки. Крупнее, чем чайник, увы, ничего не выиграл. Да, слышали о том, как шарики в холодильник помещали, затем на ощупь холодные находили. Читаем, знаем. В 2008 году выиграл авторину Логан в лотереи, посвященной 80-летию футбольного клуба «Кубань». И вот еще лотереи под большим вопросом «делаю ставки на спорт вот тут выигрыш.
1: Ну, ну, тоже. Ну, ладно, это отдельная передача.
0: Хорошо, в таком случае давайте уйдем на небольшой перерыв, после которого продолжим обсуждать в программе личные деньги, экономические составляющие нашей жизни.
3: Личные деньги. Главное аналитическое шоу страны.
0: Чурьев, Михаил и
3: в команде Анатолия Кузича замена вместо Анатолия играет Илья Савильев. Но все остальное будет прежним. Это глав-тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства
4: мысль о том, как должно быть.
3: Программа ⁇ Глав-тема ⁇
0: В студии ведущей программы журналиста отдела экономики Комсомольской правды Евгений Беляков. Я Елена Фонина, И мы продолжаем говорить о лотереях. И не случайно. Потому что одни верят в то, что обязательно выиграют. Другие пытаются разоблачить те компании, которые, собственно, и э, занимаются этим видом бизнеса. То, что это бизнес, ни у кого сомнений нет. Но вот есть вопросы у наших радиослушателей. Женя, вопрос. Видимо, я думаю, что нужно все-таки на него дать ответ. Как происходит контроль выдачи выигрышей лотерей?
1: Вот я-то понял, что разбираясь в этой теме, что по сути никакого контроля со стороны государства нет. Есть Минфин, который выдает лицензии на этот вид деятельности. Ну, соответственно, все компании, которые хотят этим заниматься, они получают лицензию Минфин. Дальше никакого, по сути, надзора не происходит. Какие-то проверки проходят, но уже по итогам каких-то заявлений в правоохранительные органы, например, и так далее. То есть вот какого-то постоянного контроля, ну, грубо говоря, да, у нас есть банки, которые у которых есть регулятор Центральный банк. Он жестко, ну, мы сами знаем, да, потому что сейчас происходит в банковской сфере, он очень жестко контролирует эту сферу. Вот лотерейная э, сфера деятельности, она просто, ну, твори, что хочешь, по сути. Хочешь, отдавай, Ну, наверное, все-таки отдавать надо. То есть контроль за выигрышем призов, он, наверное, какой-то есть. Точнее, даже компания в этом сама заинтересована, чтобы деньги все-таки доходили до конечных э, людей. На каком объеме и сколько
0: по времени? Ты же понимаешь, что эти 500 э, миллионов можно выплатить, 500 нет, лет нет, по 500 миллиону, понимаешь, да, и, да. И, и все. А и... Это,
1: это может быть и хорошо э, для mm-hmm. человека, как раз если ему не сразу всю сумму, Это с этим можно даже так э, и поспорить. А вот что касается того, сколько к- конкретно э, денег отправлять на выигрыши, это уже в интересах компании. Но если человек выиграл, конечно, ему лучше заплатить, потому что ну, это такая ну, плохая репутация получается у компании тогда.
0: Mm-hmm. Ну, давай послушаем нашу аудиторию. Мы спрашивали, верите ли вы лотереям, э, и испытывали когда-нибудь вот такую удачу. Андрей из Севастополя нам дозвонил, Андрей, пожалуйста, вы в эфире. Ага, добрый, день. добрый день.
3: Да, наконец-то дозвонился по поводу лотереи. Честно говоря, вопрос такой очень злободневный. Потому что, знаете, вот мне 50, вот я играю уже, ну, наверное, лет, лет еще советских времен, когда еще лотерея была советская, вот эти а. по 30 копейками, по продавали. Я ни разу не выиграл. Вообще. Ну я не, не считаю за, за выигрыш 100 рублей, когда uh-huh. ты там тратишь 100 рублей, и 100 рублей тебе назад потом возвращается. То есть ни одного
4: выигрыша вообще.
1: Угу. Вот, да, вот это такая статистика Спасибо за да, ваш. И... Я видел такие отзывы Действительно, вот выше 100 рублей Ты реально, ну это вот 300 или 500 рублей Это, это уже люди радуются этому Спрашивают
0: а... про налоги Не платят что, что ли налоги свои выигрышей?
1: Не, налоги платятся 13% обязательно, конечно Но налоги платятся, например Они с января стали получать Но ну, если мы про воронежскую пенсионерку возвращаемся то, то есть доход они уже получили в 2018 году И соответственно отчитаться по нему И заплатить налог они уже должны в 2019 году Году. Ну, Жень, кодекс. скажи,
0: пожалуйста, вот тоже мне не очень понятно, если суммы приходят некими порциями, налог тебе 13% нужно заплатить, насколько я понимаю, сразу суммы. со всей суммы.
1: Нет, с того количества денег, которые, которые пришли, пришли в конкретный угу. год. То Понятно. есть, если это, например, растягивается не на год, а на больше, то, соответственно, каждый год платишь конкретную сумму. Да, я как придет тринадцать. Это надо буг... Ну, на бухгалтера у них сейчас деньги есть, конечно, да. Поэтому, но мы скорее тут не отдельный случай рассказываем, который вот прям а скорее тот, почему, почему так мало людей выигрывает, и нет ли здесь подвох.
0: Так, ну давайте еще один телефонный звонок. Слушаем вас. Серафима, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я вот один раз покупала билеты недели две назад. А, Недели две назад, вот. И вообще ничего не выиграла, купили два билета. А на следующую неделю, это был на, на день, э,
1: ну, важно. на Новый год, Так.
2: вот, четыре билета купили, два из них выигрышных.
1: Ну выигрышных ну, выиграли, сколько? Выиграли,
2: выиграли, там 300 рублей из четырех через 400.
1: А, ну, то есть вы в любом случае в минусе, правильно я понимаю?
2: Да, все А, а как думаете,
1: вот, за счет этой математики теперь, может быть, на что-то другое потратить деньги? Мне кажется, лучше, да, на что-то
2: другое потратить. Ясно, спасибо. Спасибо. Мне кажется,
1: отличный вывод. спрашивает Андрей,
0: а верите ли вы в лотерею?
1: Я не верю. я верю вот в математику, да, она говорит, она мне говорит о том, что, ну, то есть я, скорее всего, проиграю. Вероятность этого высока, поэтому дальше.
0: В одном из одноименных магазинов кассир посоветовал не покупать Купать билеты, как все они просканированы. То есть куплены на одно лицо являю, и а, валяются уже год на этой кассе. Далее. В Ютьюбе Удвижного смотрел, удостоверился в своих предположениях. Ну Теперь вот. верю, выигрыш только максимум в 300 рублей. А, в лотерее верят только глупенькие, умные, никогда не играют в азартные игры, особенно с государством. И вот еще мой друг выиграл 3000 рублей. Золотой ключ пишет нам из Волгограда. Ну и Михаил написал. Я бы хотел выиграть, но жаль тратить на лотереи свои деньги. Может взять кредит под 40%? процентов
1: да, и зачем?
0: Ну, я думаю, что примерно такой же
1: выигрыш получишь,
0: понимаешь, да? То есть, если тратить такие деньги, а, взять кредит плане. под 40%, то в итоге у тебя получится прибыль, равная, наверное, ну, кстати, тому, как да. если бы ты купил те самые логично, лотерейные билеты. Логично,
1: да, да, да. да. Кстати, а? хороший хороший вариант. Вот. Ну, кстати, отличный, отличный переход в следующую тему. теме. Да.
0: да, потому что мы решили поговорить еще и о кредитах, вот этих небольших таких кредитах, знаете ли.
1: Маленьких, маленьких, да. А, ну, э, буквально У нас несколько минут до конца эфира остается, сделаю небольшой анонс, у нас в ближайшем номере Толстушки еженедельного выпуска комсомолки выходит вкладка, посвященная как раз финансовой грамотности и тому, как пользоваться небольшими кредитами, маленькими, средними, но в основном те, которые дают наличные, на различные такие цели, ремонт, покупка телефона и так далее. И мы там тщательно разбираем вот эту тему, пытаясь понять вообще, на что эти кредиты можно брать, в каких ситуациях конкретно. А в каких ситуациях, например, брать совершенно не стоит, потому что ну, это это бессмысленно. э, Вот один из этих, э, наверное, вариантов, это брать кредит на покупку лотерейных билетов. У меня пример с мотоциклом купленным, то есть полученным в качестве выигрыша, а потом проданным и купленным. И на эти деньги купленный лотерейный билет, конечно, дико поразит. И
0: выигранный электрочайник в итоге.
1: Да, это как вот такие обмены там делают. Но обычно там обмены повышают. Сначала отдаешь скрепку, Потом получаешь в обмен еще что-то, что-то более ценное. Здесь наоборот такое на
0: понижение деградация,
1: пошли. да. Вот. Что касается вот э, у меня тоже такой вопрос: может быть, к нашей аудитории. Вот, пользуетесь ли вы маленькими кредитами? Если да, то зачем? Ну, то есть, э, соответственно, mm. то есть, по, не можете накопить да, на эту конкретную э, какую-то вещь. Или, может быть, э, в какую-то ситуацию попадаете. Вот тоже история. вот Покупаете ли вы лотерейные билеты, мы поняли, да кто покупает, кто нет. Вот пользуетесь ли мелкими кредитами? Почему?
0: Давайте я напомню телефон. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Вы поняли, да, что мы так плавно поменяли тему. У нас остается буквально 4-5 минут для ваших телефонных звонков. Пользуетесь ли вы маленькими кредитами? Вот такой вопрос Женя задает нашей аудитории. Поэтому, пожалуйста, если да, расскажите, на что вам нужны прям неотложные деньги, почему вам нужно потому, влезать в Потому кредит. что
1: я, я когда езжу по регионам, меня поражает большое количество вот этих ларечков с надписью «деньги сразу». Угу, а, угу. В деньги мгновенные не знаю, быстро деньги и так далее, то есть они буквально могут стоять рядом, друг с другом, 4-5 а, таких ларьков на одном перекрестке, ну, то есть меня просто поражает это. А, хочется узнать, кто, кто эти люди, которые туда ходят, потому что явно спрос раздает предложение, или например или в любом случае, раз они там долго стоят, они пользуются спросом, потому что им нужно окупать аренду. вот Что касается, вот мы сделали такой интересный эм, обзор, на три вещи, на которые не стоит брать кредит, может с этим поспорить, можете или нет. Например, кредит на свадьбу. Вот, обязательно вообще не, вот Как советуют эксперты, не стоит начинать семейную жизнь с финансового времени, потому что лучше подкопить и устроить пусть скромное, но душевное торжество. Иначе ну, бывают такие случаи, когда кредит на свадьбу еще не отдали, а уже как бы развелись.
0: Ну, видишь, Женечка, понадеялись, что гости конвертиков А-а-а-а-а-а. нанесут, понимаешь, <голоск-> не, увы, не оценили щедрость в кавычках Знаешь новую да, тенденцию такую
1: сейчас? Какой? Некоторые дарят пустые конвертики. Ну, сразу Молодожены же сразу их не раскрывают, уже потом вечером. А там уже не разберешь.
0: Лепестки от роста туда хотя бы положили. Значит, то приятнее было Ужас.
1: Еще кредит на путешествие в этом же рейтинге стоит что впечатление, конечно, дороже денег, но вот когда расплачиваешься за это потом в
0: своей жизни кредит я взяла как раз на путешествие. Должна тебе признаться. Да, ну это было давно, когда еще называется денег было не накопить. И вот скажу тебе сразу, что да, впечатления были, но потом от того, как долго я его выплачивала. Вот,
1: ну вот я думаю, что этих двух достаточно, там лучше послушаем нас.
0: давайте послушаем Друга. Евгений из Красноярск с нами Евгений, здравствуйте. здравствуйте. ну что берете эти маленькие кредиты?
3: а вот я вот тогда просто у меня вопрос. А маленький это какой суммы?
1: Ну, не знаю, ну, до 100, до 100 тысяч рублей, там, 50 тысяч. Почему маленький?
2: Я, потому что я сейчас как раз взял кредит, но он, конечно, превышает вашу сумму 100 тысяч. А. Я брал 500.
1: А, ну, это уже такое, это на, на такую хорошую цель, правильно? На что вы взяли? А,
3: я купил мотоцикл.
1: А, понятно. То есть, ну, так, да. э, понятно. А вы из э, серии, чтобы теперь будете экономить время в пробках, или, или вот, или захотелось для души?
3: Нет, просто у меня есть мотоцикл, но я решил поменять себе класс, и неожиданно увидел мотоцикл, мечты? тот, который
2: я хочу, и он, цена у него была очень доступная, но он, он стоит того, за что я что я заплачу за него.
1: Понятно, mm-hmm. ясно. Я
2: mm-hmm. уже за
3: такие деньги уже не возьму именно тот мотоцикл, который я нашел.
1: Прям как в советском фильме. ставка, какая сейчас, кстати, скажите. А Что что? Ставка какая сейчас? я брал. А, 12%, ну, отличная ставка, да. Ну, вот, да, действительно, такие э, кредиты на что-то, на большое, наверное, это оправдано, потому что, ну, сложно накопить такую сумму. Но когда кто-то берет кредиты на 20, 30 или 50 тысяч рублей, ну, честно говоря, это так э, сложно понять, потому что это, ну, все-таки сумма, которая, ну, для всех это разная все-таки сумма, да, но, тем не менее, ее можно накопить, и просто беря этот, не беря кредит, да, то есть, если получая такой кредит, э, больше, гораздо больше отдаешь, чем получаешь и Жень, можно мне в себя просто интересно закопать. скажи
0: пожалуйста вот нет такой статистики возрастной вот мне почему-то кажется что что называется вот эти вот взрослые дети знаешь там получившие уже все права и соответственно все обязанности там 18-19 лет перехватить на мобильный телефон чтобы угу. потом купить его и значит всем показывать а как отдавать эти деньги просто даже в голову не приходит может быть действительно вот эта категория немаленькая, маленькая ты спрашиваешь кто может и эти люди
1: не не маленькая конечно я, я и говорю мне просто хотелось понять логику, да, почему, то есть это, понятно, что это чувство некие, что вот хочется, и, ну, а как-нибудь потом в будущем справимся, но а, вот если мы смотрим просрочку по таким видам кредитов, угу. то она, конечно, очень большая, то есть там превышает, насколько я помню, 15%, это, это еще просрочка 90 дней, больше 90 дней, а уж более мелкой просрочки там, там еще выше процент. для сравнения, по ипотеке там полтора процента всего просрочек, то есть вот, люди...
0: Ну, тебе ипотеку, да. извини меня, ипотечь Кредит дадут с таким скрипом, пройдешь столько ну, разных э, фильтров. Может,
1: э... и неплохо, если такой скрип будет и э, при маленьких кредитах. Ну, в общем, э, все вот эти э, вещи, которые нужно знать о кредитах, э, если кто-то, ну, кому-то не хватало какой-то информации о том, э, при принятии решения о кредите, э, то их можно будет найти в нашей вкладке, соответственно, в четверг, э, в толстушке еженедельно в выпуске комсомолки. И на сайте kp.ru у нас появился специальный раздел. Называется он не лишний деньги. Вот как раз и о лотереях да здесь uh-huh, можно uh-huh. понять, потому что деньги, которые вы тратите на лотерею, они все-таки не лишние. вот Вы могли бы их потратить на что-то более важное. По крайней мере, например, скопить и не брать тот самый маленький кредит. вот
0: Так что, видите, у вас есть возможность все это увидеть на странице газеты «Комсомольская правда», на сайте kp.ru, ну и, конечно, все это прозвучит в нашем эфире. Это вам обещает журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Беляков.
3: Личные деньги